0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Tym razem nagrywamy wieczorem. Tak. A wy może słuchacie rano, więc dzień dobry. Wiem, dzień dobry, dobry wieczór. No i, i co? I przyszłam i powiedziałam do Agnieszki, że... A może dzisiaj o tym... O ekologii. O katastrofie. A, bo tak sobie czytam ostatnio różne książki o katastrofie ekologicznej. No, Wiesz,
0: dla poprawienia nastroju. Trzeba sobie poprawiać nastrój w tych trudnych czasach,
1: więc no, my postanowiliśmy się nie oszczędzać. No ja się no, nie oszczędzam się. I nawet czytałam ostatnio taką książkę notatki z Apokalipsy. Bardzo zachęcający tytuł. Ma masakra. Też tam jest o katastrofie ekologicznej, oczywiście, zbliżającej się nieuchronnie, jak wszyscy wiemy. Czytałam też ostatnio taką książkę trochę sceptycznie podchodzącą do katastrofy ekologicznej. Co to znaczy? Ten autor Björn, jakoś tak ze Skandynawii pochodzi, więc chyba Björn, Lomborg, nazywa się sam sceptycznym ekologiem. Mhm, ciekawe. I nie kwestionuje tego, że jest źle z planetą, ale mówi o tym, że, no, że to jest taka medialna panika, żeby to nazywać katastrofą i w ogóle, uh -huh. no myślę, że nie ma racji. I no. Przez całą, Raczej no, przez całą książkę próbuję udowodnić, że... To akurat tu się trochę chyba z nim zgadzam, że już nie powstrzymamy tej pędzącej ku zagładzie machiny kapitalistycznej. No pewnie nie. I ma kilka ciekawych obserwacji. Nie odmówisz mu tego. No nie odmówiłam mu tego, że parę ciekawostek tam wrzucił. Wrzucił. Ale, Ale no, przez całą książkę próbuję udowodnić, że zamiast inwestować na przykład w energię odnawialną, powinniśmy się skupić na tym, żeby się adaptować do tego, że będzie coraz gorzej mhm. i nie wiem, przygotowywać się właśnie na suszę, inwestować pieniądze w meliorację, to no, wszyscy wiemy susza mhm. się zbliża, w tym też coś jest ale jednak strasznie mnie to denerwowało że on cały czas przeliczał wszystkie te pieniądze wydane na, mhm. wiesz, na działanie ekologiczne i mówił, że to jest tyle zmarnowanych pieniędzy i ciągle liczył te pieniądze w tej książce tej na no, co robią
0: kapitaliści no liczą
1: te pieniądze i
0: cały czas tylko patrzą na czy się zgadza? Czy heist się zgadza no i wiadomo, że ta sytuacja koronowa, pandemiczna pokazuje nam, że jakby bardzo łatwo wycenić życie nasze i w ogóle to, w jaki sposób żyjemy, bo to jak wszystko się zatrzymało trochę, no to najbardziej niestety uderza w biedne osoby mhm. i to, że nagle wszystko musi wrócić do porządku takiego jak było, mimo tego, że jakby no nie jest okej okay i jakby mhm. wciąż sytuacja jest trudna, tylko dlatego, że no kapitalizm trochę kuleje i trzeba mu trochę pomóc i jakby nie można zatrzymać go, bo on bardzo cierpi i woła nas z powrotem, no. no to pokazuje, że jednak no niestety wygrywa z nami i to jest trochę przykre, nie? No właśnie. I w związku z tym, że... Ja, się z tym nie zgadzamy. z tym się nie zgadzamy i jakby no ja mam mindfuck w ogóle, że ja już w ogóle nie wiem, co to jest za życie i jakby o co chodzi z tym wszystkim, bo jakby tyle, ile plastiku potrafisz teraz zużyć wychodząc do sklepu, no bo te wszystkie rękawiczki Wszystko jest jednorazowe, to, wiesz, wszystkim. Ja ja też się rzeszki, tylko zakładam ale... takie
1: swoje stare rękawiczki już, żeby nie brać tych nowych. No, ale no, jakby wciąż, nie? Jakby to no, jest takie zaklęte wara.
0: koło, które, A. ja z jednej strony masz komunikat o tym, że jest susza i będzie bardzo źle już niedługo i to, że jest pandemia, to nie znaczy, że katastrofa ekologiczna zatrzymała się, ona <głos> właściwie przyspieszyła jeszcze bardziej, ale my trochę staraliśmy się o tym zapomnieć.
1: No, ale też wiele się mówiło o tym, że jak właśnie jak na chwilę się zatrzymało te wszystkie fabryki i no tak dalej, tak, to już no, ziemia no, to się... że ci ludzie przestali jeździć z tymi Delfiny samochodami. Wenecji, Delfiny, Delfiny w Wenecji, wiadomo, właśnie zwierzęta wychodzą z powrotem. Chciałam powiedzieć, że właśnie w tej książce notatki z Apokalipsy jest jeden rozdział o tym, jak szybko natura właśnie odzyskuje to co, krajobraz taki zniszczony mhm. przez człowieka. Jak tylko człowiek się wyniesie z niego i ją zostawi w spokoju, to w tej naturze drzemie ogromna siła. Jeden rozdział właśnie z tej książki jest poświęcony Czarnobylowi mhm. i temu właśnie jak w zasadzie, to nie było dawno tak naprawdę, nie? Jak? więc jak, jak w zasadzie po tam dwudziestu paru latach już odzyskuje właśnie naturę, tę przestrzeń i, i że tam się wżera już zieleń właśnie w te opuszczone tak, jest budynki. Tak, to pokazane
0: w jednym z tych pięknych dokumentów przyrodniczych, który był na Netflixie jakiś czas temu. Tam jest też właśnie jeden z... A Czarnobyl, z... Czarnobyl oglądać? Zaczęłam, ale to nie był do mnie dobry czas, i stwierdziłam, że powrócę, jak będę w lepszym nastroju, żeby tak ciągiem.
1: No, ja jeszcze tego nie widziałam, ale jeszcze ale nie wróciłam. Chciała właśnie sobie zobaczyć.
0: Taki serial na HBO no to O to chodzi, tak? Kasia? No tak, tak żeby, o to chodzi. O bo my, to... my wiemy, ale może ktoś to... Teraz... A bo
1: nas tylko ktoś słucha tutaj. Ktoś nas teraz <laughs> sucha, <więc> czasami <laughs> musiałbyśmy te skrótowce rozszyfrować. No dobra, no w każdym razie jakby zmierzając do tego, o czym dziennie dzisiejszy odcinek, no, no to wstęp. będzie, bo oczywiście się nie zgadzamy z tym, że ten kapitalizm powinien tak galopować. Chociaż jesteśmy też beneficjentkami tego kapitalizmu. Ale jako uprzywilejowane biała Ale oczywiście. I też
0: ja sobie na przykład Mam sprawę, że bardzo duże rzeczy, które mnie denerwują uh -huh. i których brak odczuwam podczas pandemicznej sytuacji jest związane tylko i wyłącznie z moimi przyzwyczajeniami do wygody. Uh
1: -huh. no Jeszcze ja gorzej
0: gość. się ze sobą poczułam.
1: No to popraw sobie czymś nastrój. No... Co ci dzisiaj poprawiło nastrój, Agnieszka? Dzisiaj? No. Ty że przyszłaś. No, a co wcześniej? To, mi Ida zjadła
0: oplątkę? Czy mi powitałeś
1: tą historią, to mi, znakomite, proszę opowiedzieć. No, człowiek pracuje. W domu sobie, w domu, na home się,
0: Oczywiście w dresie i tak dalej. I nagle idzie sobie zrobić herbatę i zastanawia się, gdzie ten mops jest, bo jakoś go dawno nie było. No i widzę, że mops się właśnie rozprawił z oplątwą, która sobie pięknie
1: leżała na parapecie. Ale musisz chyba też powiedzieć, co to jest oplątwa, bo ja nie wiem, czy wszyscy... No, ja po... nie wiedziałam.
0: Oplątwa, ja nie wiem, czy to dobrze określa. to jest taka bardzo piękna roślinka, która może funkcjonować bez ukorzenienia i tylko trzeba ją od czasu do czasu wykonać. I ona tak sobie może pięknie żyć, jest takim pięknym bytem, takim trochę dzikim, trochę tak wygląda jak taki korzeń, no korzeń może nie, ale taka jest, to jej piękno jest takie dwuznaczne, ale mi się oczywiście bardzo podoba. No ale
1: podobała. No, ale piękno też chyba jej wynika może trochę z tego, że tak się adaptuje, że sobie może, tak, wiesz, bez tak, ziemi, na powietrzu. Tak. Można ją wyrosnąć. sobie, no jest taki, wiecie, hipsterski
0: gadżet, nie ma co się tutaj oszukiwać. <laughs> po monsterach przyszedł czas na okrący.
1: No, ja ale nosi. oplątwa
0: przetrwała tutaj pięć dni, bo Linda ją z parapetu i tyle po oplątwie, więc po resztę dni zastanawiałam się, czy zaraz będzie jakiś atak związany z otruciem i przeryłam internet w poszukiwaniu hasła, czy oplątwa jest trująca dla psa... Niczego się nie dowiedziałam. Ale Linda żyje i chrapie tu sobie. Tak, jak słyszycie, cały czas chrapie, więc wszystko jest w porządku. I taki to był wstęp. By było to idealnie po prostu w dzień, w którym postanowiłyśmy, że nagramy odcinek trochę ekologiczny i oczywiście nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy tego nie powiązały z feminizmem. No bo to się wszystko pięknie łączy. No oczywiście. I jakże jeszcze nie dostrzegacie piękna tej filozofii feministycznej, to naprawdę... Obudźcie się. Wake up. I co ten ekofeminizm mówi takiego? No ten ekofeminizm mówi, że dostać tej dominacji
1: człowieka tego panowania
0: nad z naturą, nad planetą i po prostu mm. mówi dosyć ucisku i tego, no, że w jaki sposób właśnie. świat jest urządzony. Błaga. A że jest zbudowany na ucisku biednych kobiet i przemocy fizycznej, ekonomicznej, mm. społecznej to i tak dalej, zbyt. no to feminist przychodzi z pomocą no. i mówi stop! Stop it right now! No i właśnie no.
1: podkreśla takie związki kapitalizmu z patriarchatem. My. Że to się tak przypadkowo jakoś łączy. Pięknie się wspiera. Tak. No właśnie nie pięknie, ale to jest rzeczywiście jakaś tam symbioza tych dwóch systemów. No i nie będziemy tutaj jakiegoś wykładu robić z ekofeminizmu i z tego co to jest, ale trochę chcielibyśmy też o tym pogadać, żeby powiedzieć, że rzeczywiście no to się tak fajnie łączy też, no nie wiem, symbolicznie, że tak. wiesz, że ktoś tak mówi o kobietach, że są bardziej związane z naturą, że bardziej może wpływa na nas też chociażby księżyc, że bardziej od, odczuwamy zmiany pogody. No, ale a to
0: też jest chyba związane z takim po prostu binarnym podziałem, no związaniem tak. z tym,
1: że to co racjonalne to
0: męskie, a to co jakby dzikie, dzikie znane albo niezwiązane do końca z racjonalnym białym porządkiem, to jest no kobiece. Ja tak. Mówi się też o płodności, która jest związana z, z kobietą. Czyli matka ziemię, tak, matka tak. ziemia. No i oczywiście też z kontrolą tej płodności, mhm. zarówno jeżeli chodzi o reprodukcję i jej kontrolę, jeżeli chodzi o kobiety, mhm. ale też i samą naturę, więc jakby te Porównania i te analogie są nieprzypadkowe, wydaje mi się, ale moja taka chyba ulubiona, bardzo krótka definicja związana z tym, czym jest ekofeminizm, to zasadza się na tym, że chodzi o równość płciową oraz sprawiedliwość ekonomiczną i ekologiczną. Ale też o
1: równość międzygatunkową. O tak. Trzeba to uzupełnić, koniecznie. Trzeba to uzupełnić, bo to też jakby o to chodzi, nie tylko o tę równość, ale właśnie też o to, żeby przestać myśleć o sobie, jako że jesteśmy pępkiem świata. Oczywiście. Planeta sobie bez nas doskonale poradzi. I że my możemy użytkować te planety w taki sposób, jaki właśnie. chcemy. No I wykorzystywać ją Ponad
0: raczej nam trochę to nie wyszło, bo wszyscy prołożyliśmy tę hmm. rękę,
1: no to chyba jakby
0: cały czas, znaczy odczuwamy coraz mocniej, że
1: coś tu poszło nie tak. No więc właśnie Dlatego też ten ekofeminizm wzywa trochę do działania i do takiego. Bardzo powodu... wzywa do
0: działania. On jest taki też bardzo zaporzeniony w ogóle z aktywizmem lat 70. Mm -hmm. i tak dalej, więc jakby on jest bardzo taki postulujący, ale postulujący działania przede wszystkim, nie? No,
1: więc zachęca do tego, żeby się z tą naturą i z przyrodą doratać bardziej i rzeczywiście, powiem się szczerze, że też mi to na przykład pomaga mm -hmm. bardzo często. Ja sobie mogę, mam też ten, ten przywilej też mam, tak. że mogę sobie pojechać pod Poznań na ogródek uh -huh. z moją mamą. I jest tam też Hamak, uh -huh. a dla mojej mamy leżak. No, ale.. Największą przyjemność jednak zbycia bycia na tym ogródku to ja czerpię z tego, żeby tak sobie coś może tak, nie wiem, kompostu przekopać, albo wiesz, jakieś suche gałązki poobrywać i... Czyli idziesz tam w tę pracę No i żeby coś tak sobie właśnie nawieść tym kompostem i jest coś takiego kojącego żeby mhm. też trochę pogrzebać w ziemi, żeby poczuć jej zapach, żeby zobaczyć, że ziemia ciągle coś tam się w niej rusza ciągle w niej coś pachnie, wiesz tak mhm. naprawdę my jemy ziemię, że wszystko to co jemy praktycznie jest, jest z, z, ziemi. z ziemi i od ziemi, no dzięki i, jej hojności. Tak, i jest cichutko, i ptaki śpiewają, i jest, no nie wiem, jakoś takie Trochę Czyli masz takie ukojenie
0: mm -hmm. i głowę zajętą czymś innym.
1: Lepiej się czuję, bo po no prostu jak sobie z, takiego, z takiej działeczki i po takim dniu właśnie aktywności na świeżym powietrzu, to się naprawdę czuję spokojniejsza. I też w mieście też mam przywilej, Masz przywilej. Bo mam balkon. No to jest przywilej. I jestem taką trochę, taką roślinną mamą. Mhm. Tak bo malutko, bo nie powiem, żebym miała jakieś wielkie nasadzenia na tym balkonie. Ale zrobiłam sobie taki eksperyment, że w zeszłym roku jesienią sobie zebrałam kasztany. Mhm. I różne pistki klonowe i te takie, wiesz, co na nos się tak nakłada no, no, z klonu, no. nie? I jakieś takie szyszki różne takie, te I zrobiłam eksperyment, wsadziłam to w ziemię. I, okay. I zostawiłam na zimę na balkonie. Okay. I to proszę, ciebie wyrosło. Naprawdę? No i mam piękne kasztany, sadzonki kasztanów. Na balkonie. Ale one takie już są większe, czy jeszcze? Takie ci pokażę. O, takie. A takie. No to <laughs> duże, a spore. No. i to daje jakąś taką satysfakcję. Jestem też dumną mamą dwóch, trzyletnich awokado, hodowanych z pestki. Także zachęcam. Kasia dzisiaj mi kazała zasadzić pastkę, więc tak. mam nadzieję, że. Po prostu do się... ziemi i podlewaj, poczekaj półtora miesiąca i zobaczy, co się z dzieje. No i to też jest jakieś takie, nie wiem, trochę pocieszające w jakimś stopniu i takie niesamowite, że poświęcasz czemuś czas i jakby opiekujesz się tym, i to potem po prostu sobie rośnie tak naprawdę mhm. samo. Nie wiem, ja no. jestem fanką po prostu wsadzania różnych pestek do ziemi. No i ale to jest właśnie wrażenia. ta rewolucja
0: troski empatii, która powinna przyjść i którą no. też postuluje ekofeminizm, no, tak. która jest związana z tym, że po prostu trzeba zmienić ten taki dominujący charakter, mm. taki też zabierający, jakiś taki kolonizacyjny, który no, jest wpisany tak, bardzo w naturę człowieka, jego postępowanie, żeby po prostu przybywać i zdobywać. Mm -hmm. A to jednak nie tak powinno się odbywać. Czynić sobie Poddaną. zarenowałam
1: trochę. <grywa> ja się więc jest... twój ryb. więc Nie no. można sobie tej ziemi poddać. Absolutnie sobie. nie można. I... Trzeba nią właśnie dbać i jakoś tak z większym szacunkiem do niej podejść, że nawet w tym mieście jest dużo ciekawych jakichś takich roślin, które sobie dziko rosną i mnie to zawsze wzrusza jak gdzieś tam pomiędzy, pomiędzy płyt chodnikowych albo no, pomiędzy kotki brukowej, coś sobie wyrasta. No nie wiem, jestem fanką roślinek, jestem taką trochę, no nie wiem jak to nazwać, może nie, że zielarką od razu bo też nie znam połowy nawet no. tych chwastów, jak one się nazywają. Pięknych chwastów, pięknie też kwitnących. I to jest taka trochę wiedza zapomniana też.
0: Tak, ale nie? też taka odsunięta do chyba w ogóle lamusa i taka może zdeprecjonowana, no bo mhm. jednak zauważy, że takie jednak sklepy zielarskie traktuje się bardzo z przymurzeniem oka, czy medycynę wschodnią, mhm. że jednak ten kult postępu i tego, co na zachodzie, tego po prostu medycznego podejścia, mhm. versus po prostu jakieś takie znachorstwo, czy zielarstwo, mhm. które jest po prostu takie no, uważane za, no nie wiem, jakieś szamaństwo, czy coś, co po prostu jest wytworem jakiejś wyobraźni. No ale imaginacji. to jest
1: świat, który stoi na głowie, bo tak naprawdę przecież w tych roślinach jest ogromna moc. No jest moc, moc ale jakby. Po co wydawać na pana Dulcia, No, no ale kultura, co tam wiesz? Kultura no. czy natura dzisiaj? No właśnie, dzisiaj no natura. to jest ta
0: opozycja, która
1: na <śmiech> To jest kolejna binarna opozycja. która sposób, że ten
0: świat i z którą też, o której też ekofeministki bardzo dużo piszą i pokazują właśnie te. Pilarne opozycje, na których zbudowano ich zdaniem ten świat i pokazują, jak to właśnie funkcjonuje. I jedną z nich, o których one opowiadają, jest właśnie kultura, natura, czy mm -hmm. prywatne, polityczne no tak. i, i różne inne metafory, o
1: których warto poczytać. A można poczytać też w Ekofemizinie, który się ukaże pod koniec maja. no proszę, na stronie ekofeminizin.org będzie to też w opisie, bo Yes. Będzie w opisie, będzie w opisie. Mi się przypomniało, bo będzie można poczytać różne wątki ekofeministyczne tam pozgłębiać. Dzisiaj gadałam właśnie z Rutą Pindyryndą. Mm -hmm. Jedną z osób, które się zajmują tym ekofeminizmem. No i mówiła, że się do końca maja ma ukazać, że dostały bardzo dużo zgłoszeń i miałam się najpierw ukazać jako zin, rzeczywiście, mm -hmm. ale będzie przez tę pandemię w sieci, ale może to i bardziej eko. No, bardziej eko. <śmiech> no, ale też Ruta i Sara, to są dwie takie dziewczyny, które działają w stowarzyszeniu dziewczyny w naturze. Mhm. I Możecie znaleźć na fejsie na przykład? Też rzucimy. I też między innymi robią takie kursy zielarskie dla mieszczuchów uwięzionych właśnie bez dostępu do... W betonie. Wydawałoby się, że uwięzionych w betonie i bez dostępu do roślin, a tak naprawdę w mieście jest bardzo dużo roślin i też można je tutaj poodkrywać. No i dziewczyny robią właśnie też takie kursy zielarskie z rozpoznawania roślin, mhm. które są wokół nas, które nam towarzyszą na co dzień. Zachęcają do tego, żeby sobie jakiegoś chwasta może, który gdzieś tam właśnie walczy o przestrzeń pod murkiem, wziąć do domu albo na mhm. balkon. W tym roku prowadzą też CIL na Piątkowie, Centrum Inicjatyw Lokalnych na Piątkowie, mhm. więc tam też można śledzić ich działania, więc jak ktoś ma zajawę, to na... Piątkowo to takie no? osiedle w Poznaniu. Może ktoś jest sposób Poznania, nas słucha. A no tak. To Piątkowo wiem. to takie osiedle w Poznaniu, bo nawet tam jest właśnie też trochę dalej od centrum, więc trochę więcej chwastów tam rośnie pewnie tak, i różnych pastów i chaszczów. Także jakby ktoś chciał z Poznania poeksplorować te tematy to też na pewno warto zajrzeć tam, do Stowarzyszenia Dziewczyny w Naturze i do Cilu na Piątkowie.
0: Bardzo pięknie i to się też pięknie łączy z tym o czym dzisiaj sobie mówiłyśmy, że w sumie ta przemiana, która jest niezbędna, konieczna i która po prostu jest taka wyczekiwana Mm -hmm. Ma taką twarz kobiety, bo mm -hmm. no, co by tutaj wspomnieć, 16-letnią Gretę, która jest twarzą strajku klimatycznego młodzieżowego i która raz wykazała się wielką odwagą i mądrością, która w wieku 16 lat ma no, naprawdę... Przemawiana szczytach ONZ. Przemawia na szczyta ONZ, i jest taką trochę nadzieją na to, że kogoś jeszcze coś obchodzi, i może jeżeli ktoś w taki poruszający sposób i w tak młodym wieku potrafi opowiedzieć o rzeczach, które są naprawdę ważne i które gdzieś hmm. uwierają nas wszystkich, i może ona po prostu. Znaczy, ja oczywiście mój idealizm trochę przemawia, bo trochę. No, ale jakby... o idealistce
1: też mówisz, nie? No, no, i tak, Bo też tak po prostu sobie pomoc, myślę, chyba. że
0: ładnie to pięknie brzmi, ale jest mało realistyczne trochę. W sensie, no jak tak patrzę na to, jak świat wygląda, chociaż ja bardzo ograniczam swój dostęp do wiadomości, bo po prostu dla mnie to jest tłumacz, co się dzieje i jakby jeszcze bardziej mnie wprowadza w jakieś stany lękowo-depresyjne, więc ja sobie ostatnio odmawiam, więc tylko śledzę tyle, ile muszę, ale jakoś tak w moich idealistycznych wyobrażeniach to po prostu po jednej takiej przemowie po
1: prostu nagle świat mówi, tak, byliśmy w błędzie. No, budzi się. Tak. Co ty stara, już ludzie sobie prędzej wyobrażą koniec świata niż koniec kapitalizmu, nigdy nie, nie skończy.
0: Ale, żeby jakoś nie było tak bardzo depresyjnie i tylko narzekająco, to możemy powiedzieć, że to nie jest tak, że jesteśmy hopeless i w ogóle
1: nic, tylko, że no każda właśnie. mała
0: decyzja ma znaczenie i każde nasze wybory, które są inne od tych, które wydają nam się po prostu wygodne. I
1: to mnie też tak wkurzało w tej książce tego Lomborga, że on mówił właśnie, że nie mają znaczenia te wybory Ach, nie tak mają. Ja mówię, co gościu, puknij się w głowę, że nam chcesz sprawczość, zabrać. No. Właśnie mają, ja też uważam, no, że sprawczość i lokalność to jest to, co według mnie może wygrać. No, a pod tym, kurde, nie wiem, ja, ja nie znoszę takiego, że nie, nie ma to znaczenia na skalę globalną i tak dalej. No, mhm. jakby ma, no, no, jest nas dużo. Wydaje mi się, że też właśnie nie o to chodzi, żeby to wszystko policzyć i włożyć w tabelkę czy w statystykę, mhm. ile tak naprawdę o, zaoszczędzimy CO2, jak będziemy gasić światło, nie wiem, wychodząc z pokoju. Tak. Tylko o jakąś taką świadomość i o to, żeby też no właśnie w sobie czuć tą jakąś taką sprawczość i to, że ja przynajmniej podejmuję dobre decyzje, mm -hmm. że myślę o tym, nie? Tak. Ale nie bezmyślnie po prostu sobie maszeruję przez ten świat. No i, i że te dobra,
0: które mamy, na przykład jak woda, są jednak luksusem. Mm. Niedługo będą takim ultra ultraluksusem. Mm. I... Doszczówkę trzeba zbierać. Tak, trzeba. I też a propos takiego myślenia globalnego, to mi na przykład też pomaga w przetrwaniu kryzysu takie myślenie właśnie z perspektywy trochę większej. Ja mm -hmm. a propos tego, że przywilejowanie jest taką kategorią, którą staram się cały czas w swojej głowie aktualizować i pod tym względem, żeby sp sprawdzam po prostu w jakich takich najprostszych rzeczach, które wydają mi się oczywiste, jest to jednak przywilej, a nie jakieś takie moje prawo, które wynika z mm -hmm tego, gdzie się miałam szansę i szczęście urodzić, w jakiej szerokości geograficznej, w którym miejscu historii. Uh -huh. Taki zimny prysznic może przynieść książka, której ja przyznam, nie przeczytałam w całości, bo jednak poziom przytłoczenia mnie pokonał i depresji, ale uh -huh. uważam, że trzeba o tej książce powiedzieć, bo trzeba. to jest jedna według mnie z najważniejszych książek, jakie w ogóle powstały. Jest to reportaż Martina Kaparosza-Gut. To nie jest najnowsza jakaś pozycja, już parę lat temu ona wyszła, no, ale mam takiego przyjaciela Michała, którego serdecznie poznałam Pozdrawiam, powiem, że słucha. To on czytał tę książkę dwa razy, ale on też wykupił kilkanaście egzemplarzy. I on po prostu ma taką misję, żeby rozdawać tę książkę wow. ludziom i też opowiadać o tym, co tutaj ważnego się wydarzyło. No i ta książka po prostu, jak mantra, powtarza. Jedną ważną rzecz, przytaczając bardzo jakby przytłaczające fakty na temat tego jak żyjemy i jak ludzie żyją w innych szerokościach geograficznych i mhm. jak to, że nie potrafią sobie wyobrazić nawet jakby takie oczywiste pytanie związane z tym na przykład o czym marzysz, to dla mhm. nich jest tak abstrakcyjne, że nie potrafią w ogóle odpowiedzieć na to pytanie i zrozumieć zasadności tego pytania, ponieważ dla nich ta codzienność i marzenia zasadzają się na tym, że jak na przykład przetrwać. Mhm, żeby w ogóle przetrwać i żyć, więc no. jakby to naprawdę jest bardzo duże zderzenie z tym jakby w jaki sposób my myślimy i w jaki sposób na przykład realizujemy kompulsywne kupowanie mhm. i różne inne rzeczy, no ale mantra, o której wspomniałam i która przewija się przez tę książkę i która jak już się raz zacznie, to przeczyta chociaż jeden rozdział z tej książki, to naprawdę wyjdzie wam w głowę, jak możemy żyć wiedząc to wszystko bo to nie są rzeczy, o których my nie wiemy znaczy no, jest kilka takich rzeczy wiele, o których on tutaj pisze i z których nie zdawaliśmy sobie sprawy ale z tej książce też jest bardzo fajne to, że on zderza siebie, cały czas zderza z tym uprzywilejowaniem i z tym mhm. jakby z kim jest, skąd jest i jakby jak żył poznając i znając te wszystkie rzeczy mhm. więc mimo tego, że jest to lektura, która no, będzie trudna, ale myślę, że jest bardzo ważna no jasne i bardzo zachęcam po prostu realizuje misję, którą mam od
1: Michała, żeby spopularyzować tę pozycje. Rzeczywiste jest, to spora jest obszerna to to lektura. Można sobie
0: dawkować takie rozdziałami, nie? Żeby po prostu. Pod rozdział. Nie jest to najłatwiejsze, ale no trzeba. I też można dla równowagi kompendium, czy w jakiejś pigułce, u, na przykład przeczytać sobie, jak uratować świat arety szpury, uh -huh. która też jest w ogóle świetnym przykładem tego, że można dokonać zmiany uh -huh. od osoby, która była niezwykle popularna w branży modowej. współtworzyła taką markę Local Heroes i uh -huh. zrezygnowała i stwierdziła, że hej, coś jest nie tak. W ogóle uh -huh. to w ogóle nie tak powinno być, że w ogóle produkowanie kolejnych, tanich rzeczy to w ogóle nie jest no, sposób na życie. To jest jeden z
1: biznesów takich bardzo, bardzo. cinko, nie? W sensie wyglądający pod kątem moralnym, no i etycznym, teraz, nie?
0: Któremu bardzo się to odbija dużą czkawką podczas kryzysu pandemicznego. No i jest to w bardzo przystępny sposób napisane i po prostu powiedziane, że właśnie nasze decyzje mają znaczenie. No, I hope so. I naprawdę, jeżeli nie my i nie nasze decyzje i jakieś takie lokalne zarażanie się nowymi nawykami, no to ja nie wiem, co innego można suratować.
1: No, to ja myślę, że jeszcze może zarazimy twoją zajawą na sam koniec. Jaką miałam zajawkę? No ty masz taką zajawkę, że ja jestem mamą awokado, a ty jesteś mopsią mamą. Och tak, ja jestem I ja tzw. chcę, żebyś się ujawniła tutaj jako też poniekąd ekofeministka litująca się trochę i jakby biorąca sobie do serca los innego gatunku, tak. który ma przerąbane przez człowieka. To prawda. Mopsy, jak wiecie, mają przerąbane, bo
0: są no straszną hybrydą i chrapanie Lindy, choć urocze, to niestety wynika z tego, że jej pyszczek jest bardzo spłaszczony i jest do niej i tak niezbyt... Ona chrapie nawet jak nie śpi Tak, to prawda. Więc ona chrapie z otwartymi oczami i tak mówimy, żeby po prostu jakoś sobie opowiedzieć tą jej piękną historię. No ale bardzo w skrócie to Linda jest też adoptowanym mopsem, który był wyzyskiwany przez całe swoje życie. Mhm. Nie dość, że wiecie, krzyżowanie tych mopsów w takich pseudochodowlach to jest po prostu zbrodnia. Mhm. To to, co się tam po prostu działo z tym psem i w jakich on był warunkach trzymany i w ogóle po co... To jest no okropne. Czyli
1: uratowałaś ją przed byciem reproduktorką. Tak, albo po prostu
0: przed śmiercią, bo jakby jest taki moment, kiedy już kolejna ciąża mogłaby się zakończyć tym, że mm. nie przeżyłaby, nie? Więc jest mnóstwo takich stowarzyszeń, które ratują takie biedne psiaki i pokazują, że naprawdę nie trzeba kupować psa i można kupować. adoptować. Trzeba adoptować zawsze, nie kupować psów, proszę adoptować. Czy mm. to jest chroniska, czy ze stowarzyszeń takich, jak Mopsy w Potrzebie, no. gdzie można uratować i dać dom Pięknemu piesoczkowi po wspaniałe
1: życie. Przecież Linda teraz żyje jak królowa. No bo jej się należy. Należy jej się.
0: Tak. tak, więc moja empatia jest bardziej skierowana w
1: stronę zwierząt niż
0: ludzi, więc jeżeli ktoś ma podobnie, to polecam się realizować w tej kwestii.
1: No. no. musiałyśmy też powiedzieć coś o Lindzie, bo ona przecież tutaj dzielnie hrapała przez te wszystkie odcinki. a ja tak. czasem coś szczeknęła, także... Też ma Pomaga też nam, chodzi nam po notatkach i pomaga nam też tutaj się wysłowić czasami.
0: Albo przywołuje nas do porządku, swoim spojrzeniem zjednoczonym, mówi, sorry, dziewczyny, może no. już starczy. No, no i chyba starczy, co? Ja myślę, że na dzisiaj starczy. No dobrze, no to do usłyszenia. Narka. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl